0: Oi, pessoal! Estamos na área com mais um Goleada, só que essa edição do nosso podcast é pra lá de especial. Nesta quinta-feira, dia 29 de julho, o nosso ge.globo.go comemora 10 anos de vida. E claro, hoje o nosso assunto vai ser sobre essa fonte de informação que ganhou vida, espaço, visibilidade ao longo dos anos e com certeza faz parte do seu dia a dia que está nos escutando. Eu sou a Karina Azevedo e tenho convidados super especiais. O repórter mais rock roll, metaleiro deste site, Guilherme Gonçalves. Fala, Gui.
1: Oi, Karina. Oi, Fernando. Oi, Daniel. Oi para todo mundo. Prazer estar com vocês. Vamos falar bastante sobre a história do GE.
0: Boa. E a gente tem também o cara que é dono da barba mais berés de todo o estado de Goiás o nosso editor-chefe do ge.globo.go, Fernando Vasconcelos. Fala, Fernando.
2: Fala, Karina. Ainda bem que não tem imagem nesse podcast, né? Pra gente não assustar <risos> o nosso internautico. ia mostrar sua
0: barba e também todo o metal que envolve o Guilherme.
2: É, prazer falar com você, prazer falar com o Guilherme também. E como a gente está comemorando 10 anos, Karina, a gente tem... Estamos aqui também com outro convidado, cara que hoje está aí na editoria de futebol internacional do G. Globo. Eu, sinceramente, não sei se, se eu chamo ele de cidadão goiano, carioca, mineiro <risos> ou italiano. Eu tô aqui com o Daniel Mundim, que foi quem estava aí na, no primeiro dia, há né, a, a exatos 10 anos, Daniel Mundim. Estava é, aqui implantando né, o, na época G. e eu queria trazer ele para essa conversa também. Fala aí, Daniel, bom ter você aqui com a gente.
3: Salve, Fernando, salve, Guilherme, nosso metal, salve, Karina, todo mundo ligado aqui no Goleada. É um prazer falar com vocês. É realmente é um, é, também é um prazer falar desses 10 anos do, do hoje, já go do, mas. Do nosso querido globoesporte.com.br, que já cumpriu uma década de vida informando os goianos e foi, foi muito prazeroso participar desse processo.
2: Ô Daniel, e como é que foi uh, implantar esse site? Como é que, que surgiu a ideia? Como é que chegou até você, né, o projeto da, da empresa? O que, que você se lembra aí desse início de 10 anos atrás?
3: É, você participou um pouco, Fernando. você chegou uns meses depois, eu estava eu lá no início, eu era da equipe do Jornal Popular, do site do, do Jornal Popular, e aí a Elisângela Nascimento, que é, formou a equipe para o G1 e para o Globo Esporte, e eu era praticamente o único cara do Globo Esporte, então participei Fiquei ali, que mês que você entrou, Fernando? No, acho que foi setembro de 2011? Isso,
2: eu entrei, é. eu entrei em setembro no dia 12, então eu estou quase aí com 10 anos também. Isso. Na época eu trabalhava na, na rádio, né, na rádio 730, é, e recebi o convite e acompanhando já aí o trabalho do, do GE e do G1 também, que foi implantado no dia 29 de julho.
3: Então, foram aí, então, entre esse fim de julho e setembro, é, a equipe era Daniel Mundim, Daniel Mundim <risos> e é, Daniel Mundim. E tinha também o Adriano Zago, que editava nossos vídeos, mas era, era muito diferente, muito diferente como, do, como o jornalismo online é feito hoje, como a interação com os clubes é feito hoje. É, foi um, claro que foi um, um pouco caótico mas deu muito certo a gente lançou com algumas matérias le, legais e aí aos poucos a gente foi foi ganhando espaço né? é, principalmente de, depois da sua chegada mas é, re, realmente era era isso tudo que a gente tem hoje de é, as redes sociais muito presentes na, na vida é, do, do, do esporte como, como um todo é, de interação com os joga dos jogadores e com os clubes, é, até mesmo os jogos, né? Porque os jogos é, são os eventos principais né, do, do, do site, é, era uma correria danada para poder conseguir escalação escalação que seja, era, era muito diferente, né? Mas é, é bom olhar para trás e perceber como tudo evoluiu.
0: Daniel, você fala assim que, é que era muito diferente, né? Assim, eu, eu imagino tanto de desafio que tinha, como que era, assim, essa comunicação, é, não só entre os clubes também, mas para conseguir confirmar as coisas?
3: É, no, no começo do site ainda a gente não viajava com os clubes, né, então tinha que estar tá em cima é, o tempo inteiro e eu acho que um, um exemplo disso é, porque, é de como tudo evoluiu, a comunicação dos clubes também evoluiu muito, né. Então, é, era muito telefone, muito, muito telefone, é, para conseguir absolutamente tudo. E as matérias eram até, assim, é, diferentes, né? a gente eu, eu fico, depois que o Fernando fez o contato, fico vendo as matérias que eu fiz no, no início, assim, é, muitas entrevistas que você liga para você, você a fonte e, e sobe uma notinha... É, e aí eu percebo que tudo nesse tipo de, de conteúdo hoje em dia é, não rende tanto, era, era era um dia a dia diferente, mas sim, que de certa forma a essência não muda, né? Porque a gente nunca parou de checar, mesmo com a facilidade que a gente tem hoje é, é, com o WhatsApp, com com todas as outras ferramentas é, é, essa, essa, essa prática não muda, né? Mas é, eu acho que é, mudou, mudou muito também, a, a, os clubes também evoluíram, né, porque a gente acompanhou junto, nesses dois anos que eu fiquei, assim, a gente viu o Atlético se consolidar, o, é, o Goiás ir e vir, é, então, e o Globo Esporte, o Goiás mudou junto com os clubes goianos também, que mudaram muito,
1: Daniel, e o que mais te marcou nesse período, né? O que mais te marcou assim, é, enquanto você esteve no GEGO?
3: Olha, é, foi sim, tem algumas experiências assim que, que dá para contar, porque é, o GE você faz o conteúdo voltado para o público local, mas você também tem que ter uma cabeça voltada para o público nacional também, né? Porque é um, é, é um veículo de explosão que tem esse espaço é, nacional, e eu lembro que a primeira é, era, um, era um, um outro layout, de, layout de, sal, de site, né eu lembro que a primeira matéria que, é, que a gente conseguiu emplacar na capa é, é, do, do site, no, no espaço nobre, né, dos cinco destaques principais do site, nem foi de Goiás Atlético Vila, foi de uma confusão danada na Série D, uma partida entre, acho que Tocantinópolis e a Napolina é, e a gente sempre querendo a, isso foi de muito aprendizado porque a gente sempre querendo emplacar algo de Goiás Atlético Vila e o que acabou rendendo foi é, uma matéria de da, da Napolina, da quarta da divisão nacional, né, então é, a gente vai aprendendo com, com isso, e eu lembro que também na primeira semana da, das matérias que a gente é, preparou para poder entrar no, no na, na sexta, na, era uma sexta-feira, no dia 29 de julho, é, a, primeira, a nossa primeira matéria, a primeira matéria é barra que entrou na Globo.com, que é o, o é, o espaço mais nobre do, da internet na, no ambiente globo e do Brasil como um todo, foi uma, uma matéria sobre um peladeiro de Goiânia que contava os gols e filmava tudo e disse que tinha mais de mil gols. É, ou, ou seja, não, é, é, contando isso, a gente percebe que não mudou muito, né? O que, o que diz, se destaca, o que mais... É, é, que ganha essa visão são boas histórias né e a gente sempre tenta encaixar algo com os três clubes que são que são no dia a dia de Goiás, do esporte goiano como um todo, mas o que realmente chama atenção são as boas histórias e às vezes essas boas histórias também estão conectadas com os clubes né?
2: Olha, O Daniel falou aí de, de alguns pontos que eu me lembro bem, e o Guilherme que que também tra... acho que a gente chegou a trabalhar nós três juntos, né? Sim. O Guilherme cobriu é. férias. O Guilherme cobriu
3: férias, férias minhas e aí depois a gente coincidiu algum algum período e, e depois o Guilherme veio para me substituir.
2: Você falou de um ponto aí, Daniel, que hoje parece assim é... inacreditável, assim, mas eu eu, eu já ia para a redação com a cabeça quente, já já sofria por antecedência <risos> que era questão de escalação de jogo, né? Assim, quantas vezes, cara, a gente não não ficou, com, não ficou com o cabelo em pé de não conseguir a escalação, porque aí começa a transmissão do, do, do Sport TV ou do Premiere, e aí a gente não conseguia montar a ficha de jogo né, para fazer o tempo é. real, e era uma coisa assim inimaginável, porque às vezes o repórter até está no estádio Serra Dourada, né, que era o mais utilizado na época, mas a gente não conseguia falar, né, ou por telefone, ou mesmo pelo WhatsApp, né, porque a gente sabe que o sinal no Serra Dourada, né? Quando é. o público era um pouquinho maior era muito complicado, então assim, eu tenho essa lembrança de escalação por quê? Porque, assim, parece uma coisa simples, mas hoje em dia a gente nem se preocupa, né? Assim, é, qualquer lugar que, que os clubes vão jogar, você se situar na Polina aí, e é, a gente tem representantes goianos na Série D, como o como a Aparecidense, então, assim, se for o caso de, de fazer um, um tempo real, uma cobertura maior em fases mais avançadas, como foi, por exemplo, né, no mata-mata da Série D agora, de 2020, se tem uma coisa que a gente não se preocupa é com a escalação. Né, de Goianés e de aparecidenses que são os times que quase aí conquistaram acesso na, na temporada passada. Então, assim, é um exemplo de como as coisas mudaram, de como a comunicação mudou, principalmente as redes sociais e é uma coisa que me marcou muito eu me lembro assim de atender telefonema com 15 minutos de jogo e, e não sabia não ter o banco do Atlético assim Pô, cara qual que é o banco do Atlético Goianiense a gente tirava é. foto
3: né da, da transmissão né que aparecia é, a escalação mas às vezes não tinha o banco né e aí a isso gente tinha que tirava foto atrás da TV né? no estádio é tirava foto da TV principalmente os jogos fora de... É, fora de Goiânia, e fora de Goiás, porque era um, era um drama, era um drama.
0: Não, e assim, vocês falando isso, né? Até no começo, da, quando a gente começou a falar aqui, eu pensei, nossa, vai ter uma galera assim da, da minha geração para trás, um pouquinho, eu estou aqui com os meus 25 anos, que vai pensar, gente, mas são só 10 anos? Esse povo está falando que sofria. Gente, 10 anos atrás, hoje é porque é tudo muito fácil, você nem pensa que o mundo já existiu sem que todo mundo tivesse Twitter, usasse Twitter. Eu, até hoje, inclusive, tenho dificuldade para usar Twitter, não é uma ferramenta que eu gosto tanto. Instagram mesmo, é, também não é todo mundo que usa. Então, assim, evoluiu muita coisa. Antes era difícil demais, eu me lembro pouco, eu confesso, mas estamos aqui com os nossos três veteranos que sabem muito bem o sofrimento que era. E, e é difícil para imaginar tudo isso, meu Deus.
2: <risos> o Guilherme, aí, isso aí, eu ia perguntar ao Guilherme, o que, que 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 você lembra dessa época e o que que te marcou nessa época? O, eu lembro assim que o jeito que a gente
1: encara hoje um, um celular é muito diferente do que há 10 anos atrás, né? Talvez o que a gente tinha mais próximo dessa facilidade de hoje em dia, eram era um mensagens instantâneas de SMS, né? Mas mesmo assim, nem todo mundo tinha facilidade de conseguir enviar ou receber de graça. Então, não era fácil trocar informação dessa forma. Realmente, a gente ligava muito mais do que hoje em dia. E é isso, assim, né? Acho que essa dá para destacar muito o que, o que aconteceu, essa revolução em termos de comunicação e informação a partir do celular, né? Ah, nessa época a gente não dependia tanto do celular como a gente depende hoje. É realmente inimaginável, é, lá atrás, tentar vislumbrar o que o que viria a ser né, essa ferramenta para o nosso trabalho de dia a dia. O Fernando destacou muito bem essa questão de escalação, pré-jogo. Realmente era um drama, um dilema que a gente vivia assim para tentar conseguir tirar foto de televisão, como o Daniel falou, conseguir essas informações para para mandar rapidamente para quem monta a ficha dos jogos, realmente eu destaco essa parte e digo que é muito mais fácil hoje em dia, muito mais fácil mesmo.
0: Não, e é engraçado que <risos> mesmo hoje em dia, às vezes, até uma, né, uma coisa que acontecia muito no, no Goianão, é, os clubes eles precisam liberar a escalação uma hora antes, né? costumam fazer isso, enfim. E alguns times... Citando um que me vem à memória, que é a Aparecidência, ela costumava segurar muito a escalação para, né? segundo a diretoria, deixar mais difícil a vida do adversário. E para a gente assim, que faz transmissão, é, você não conseguir a escalação com uma hora de antecedência é desesperador. Porque, assim, é, é muita cobrança que você recebe, você tem que ter, e mesmo quando o repórter está lá no estádio, está lá, não consegue a escalação. E antes, os meninos contando que faltavam 10 minutos para o jogo e não tinha escalação. Meu Deus do céu, é, é, foi muita mudança, foi muita mudança.
1: Talvez uma... E incrível
0: como a cobrança também cresceu, né? Cresce junto.
1: Não, gente, assim, só falando um pouco também, fazendo um contraponto de outro, outra coisa que era diferente, né? É, na época a gente pelo menos podia ver treino né? não só pela questão da pandemia mas também porque os clubes liberavam muito mais, então acho que todos os dias da semana a gente conseguia ver os treinos e aí pelo menos não tinha tanta surpresa em relação a essa questão de escalação né? quando saía a gente tinha talvez uma ou outra novidade, uma ou duas novidades, não havia tanta dúvida né? porque a gente via o treino, já sabia mais ou menos o que esperar, via os treinamentos isso aí acho que é também possível destacar e fazer esse contraponto em relação também ao que se passava na época em relação atualmente.
3: É, e, e o legal dessa resenha é que a gente vai observando como era né, na a nossa, é, o nosso dia a dia 10 anos atrás, é que se a gente parar para pensar e ouvir o que os jornalistas mais antigos falavam quando a gente estava na faculdade, era uns 13, 14 anos atrás, relatavam da época deles, de, de uma época sem internet, que aí era muito mais difícil, era também era outro jornalismo, é, aí, que, aí que fica complicado mesmo se a gente está dizendo que há 10 anos era muito difícil, imagina na época deles mas é isso, o jornalismo vai se adaptando vai, é, surgem novas revoluções novas formas de, 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 de contar histórias e novas facilidades e, é, e é, as cobranças vão, vão aumentando como a Karina falou a partir da, da, das, é, das facilidades que a gente tem como o Guilherme disse, hoje, hoje o celular é, revolucionou o jornalismo digital muito e realmente é um, é um novo jornalismo, né? se, se a gente, principalmente se a gente para e pensa para ver como a gente fazia tudo isso há dez anos atrás.
2: É, e quem sabe a gente não esteja aqui no, no episódio do goleada daqui 10 dez anos né, falando como é que era é, precário em 2021, né? A gente fica, <risos> fica no aguardo aí, porque as coisas mudam muito. Eu tenho muito,
3: certeza né? disso. Ai, pois é, Exatamente.
2: O Daniel, e só para a gente é, te liberar e já agradecendo sua participação, é, a gente está falando aqui com você, que, que tava tá aqui nos primeiros anos do ge.globo.go, e hoje em dia, é, como é que está o trabalho no ge.globo, onde você está? É, como é que é qual a editoria conta um pouquinho para nós aí de, de qual o rumo que a carreira tomou
3: bom eu, eu fui para foi para o Rio para participar de, da equipe de, é, que comandava as praças né que foi justamente quem foi para para Goiânia para poder implantar o, o GEGO é, mas aí essa equipe durou um ano um pouco mais de um ano depois eu fiquei em futebol nacional e hoje eu tô a desde 2016 há 5 anos no futebol internacional que cuida, cuida de todo o futebol internacional do site, é, é, Champions League, os clubes sul-americanos, é, trabalhei bastante agora durante a Eurocopa, por exemplo, é, e já de, há cinco anos nessa, nessa batalha, é, mas de vez em quando sinto uma saudadezinha de cobrir um, 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 vila, um, um vila Nova em Goiás, um Vila Nova, mesmo um um joguinho de Série C, legal, lá no Antônio Scioli. Lá, oh, Daniel, a, oh, gente, a oh. gente vai
0: fingir que acredita em você, tá bom? Ah, pra, que isso. Pra, pra, pra gente ficar tranquilo.
3: <risos> não, não. Bem, tem Daniel, seu charme.
0: Claro, tá certo. O é, Daniel, Daniel citou é picado, aí, ó. Então, né, Fernando? Daniel, agora a gente isso. libera ele um pouquinho...
2: Isso, assim, ele, você viu que ele citou Série C Antônio Cioli, e ele não se enganou, viu, ouvinte, internauta, sim. era a realidade. Exato, a, gente é, a fazer sim. aí alguns jogos no Antônio Cioli com, com sol na cabeça, <risos> né? E para você ver aí como é que as coisas mudam. Daniel, valeu demais aí pela participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente e boa sequência aí de trabalho no GEP.Globo.
3: Valeu demais, Fernando, Guilherme, Karina, um abraço a todo mundo e que venham mais 10 anos de Globo Esporte Goiás.
0: Valeu, Daniel, um abraço. Bom, então agora que o Daniel né, já foi, a gente já se despediu dele, falamos do início do ge .globo GO. vamos falar de algumas coisas marcantes que aconteceram nesses 10 anos. É, já que a gente está nas Olimpíadas de Tóquio, Vamos seguir nesse assunto, porque em 2016 as Olimpíadas foram aqui no Brasil e claro que teve visita da tocha olímpica em Goiás, é, que foi assim, né, um evento enorme, principalmente em Goiânia. Eu ainda não estava trabalhando aqui, então vou perguntar Guilherme Fernando como foi né, essa cobertura aqui. Eu acho que marcou muito, né? É especial, é diferente, a Olimpíadas
1: com certeza Karina foi uma foi uma fase um episódio assim muito marcante né um fato muito marcante para gente essa questão da Olimpíada sobretudo pela passagem da tocha olímpica Eu lembro que isso era uma coisa completamente diferente para gente e também no Brasil né porque ainda não a gente não tinha tido a experiência de passar por outros estados né a tocha olímpica quando chegou ao Brasil desembarcou em Brasília no Distrito Federal né mas o primeiro estado pelo qual ela passou, foi Goiás. Então, eu lembro que a gente montou um esquema quase de guerra, assim, uma divisão com uma equipe na retaguarda, eu e o Fernando fazendo, indo a loco e né, fazendo uma divisão. Eu comecei com as primeiras cidades, depois o Fernando pegou a segunda metade, digamos assim, e a primeira cidade foi Corumbá de Goiás. né? E eu lembro que teve muita expectativa assim na chegada a Corumbá, a, a tocha passou ali, passou ali pelo salto de Corumbá, né, que dá para ver pela estrada, assim, então ficou um cenário muito bonito, com a cachoeira ao fundo, é, tiraram fotos já com alguns esportistas, pessoas importantes pela cidade, depois deu sequência passando por Pirinópolis, Anápolis, no dia seguinte, Trindade, até chegar a Goiânia, e, assim, algumas dessas cidades eu, eu não conhecia ainda, né, a, foi, foi interessante viajar para cidades que eu não conhecia. Corumbá, por exemplo, é uma delas. Depois eu quis voltar e nessas férias, por exemplo, recentes que eu tirei, eu tive a oportunidade de finalmente conhecer Corumbá, porque essa fagulha da tocha lá atrás despertou o interesse né, por conhecer Corumbá, um local muito bonito do estado de Goiás. E depois também a gente vivenciou a questão de cobrir jogos de futebol em Brasília. né? Também foi bastante interessante. Eu lembro de um jogo bem legal que eu fiz, que tinha Alemanha, que posteriormente fez a final olímpica com o Brasil. Alguns jogadores que, por exemplo, estão hoje na seleção, são titulares da, da seleção alemã, como o zagueiro Matias Ginter. Então, assim, mesmo estando um pouco longe do Rio de Janeiro, né, bem longe do Rio de Janeiro, a gente vivenciou coisas legais da Olimpíada. Eu destaco essas duas, essas duas, esses
2: dois aspectos, né? a tocha olímpica e também o futebol olímpico em Brasília. É, e a tocha traz esse símbolo aí da Olimpíada, né? A gente cobriu o um revezamento. Eu me lembro até que, que onde eu encontrei o Guilherme foi uma passagem de bastão, entre aspas, foi no Parque Mutirama, né? Que é onde a tocha é, passou aqui em Goiânia, enfim, entre outros lugares. E eu acho que essa questão que o Guilherme falou da, da dos cenários, né? Das, das belezas do Estado, é o que mais, assim, sinceramente, é o que mais marcou né assim cada cidade com sua história com sua característica com sua simplicidade né querendo receber a tocha da melhor forma eu me lembro por exemplo em Trindade o que que marcou em Trindade foi o carro de boi né assim que é da tradição também da cidade em Caldas novas teve um um dos condutores da tocha desceu né num, num tomou água com a tocha né e a missão dele evidentemente era não deixar a tocha apagar, né? Eu tive a oportunidade de fazer é, esse vídeo, né? Também Piracanjuba, também a, as fiandeiras recebendo a tocha. Então, assim, às vezes a gente acha que é uma coisa simples, né? É, que, que de repente vai até ser enjoativo, mas cada cidade querendo mostrar ali, querendo receber bem. E eu acho que isso marcou e até mesmo pelo que como o Guilherme falou. Foi o primeiro estrado, né? Foi a primeira cobertura. Foi um teste ali para o site. É, mais cedo, o Daniel falou, né? De destaque nacional, né? E o nosso feed de, de Tour da Tocha que inaugurou isso aí, né? Então, assim, na, nessa questão da, da Olimpíada. Então, foi achei uma experiência bem interessante, bem cansativa, mas que valeu muito a pena. Assim, uma das coberturas que, sem dúvida, eu mais me recordo, porque a gente tinha que sair correndo antes da. Da, da tocha, né, assim, quando a tocha saía entre uma cidade e outra, aí tinha aquela batida da polícia, assim, se você ficasse para trás, já era, né, assim, a, a, eles não vão deixar a gente passar na frente, então a gente tinha que fazer as imagens, mandar o material e ainda sair na frente, né, Para é, conseguir é uma... receber a tocha.
0: É um acontecimento grande, né, assim, e só porque ele é rápido, né, ele movimenta, ele vem, faz uma bagunça, porque, assim, aqui em Goiânia teve show, teve atividades, se eu não me engano, o Jota Quest, inclusive, ganhe, é, cantou, né, quando passou aqui, só que é rápido, porque só aqui em Goiás foram 15 cidades que a tocha passou, então, assim, eu imagino que foi, sei lá, pelo menos, assim, o quê, uns 3, 4 dias que vocês mal dormiram direito, né,
2: foram quatro dias, né, acho que foram dois a partir da saída em Brasília. Eu me lembro que eu encerrei num sábado, lá em Goiandira, um sábado à tarde, e ainda cheguei na redação por volta de cinco, seis horas para dar aquela lapidada no material. Realmente muito cansativo, mas, assim, uma experiência que eu vou guardar para
1: sempre. Verdade, e acho que você definiu bem, assim, Karina, exatamente. Essa questão de fazer uma grande bagunça na cidade, mas por um período muito curto de tempo, assim. É, a tocha chega é, percorre algum algum espaço bem importante assim da cidade né cada cidade tem a sua peculiaridade eu lembro de sair Isso. correndo atrás dela em Trinópolis, <risos> assim aquelas aquelas ruazinhas apertadas correndo um sol escaldante aí ela chega num determinado local né que já tem algumas personalidades esperando é, nessa em Trinópolis tinha é, Zezé de Camargo e Luciano Aí Isso. tem uma, um discurso, uma fala mais importante, assim, de alguém mais relevante e já parte para a próxima cidade. E essa questão de apagar, né, do cuidado de não apagar, gente, a verdade é que a tocha apaga toda hora. Toda hora <risos> o fogo apaga e eles têm que ficar acendendo, assim. É, essa questão é um pouco romantizada, assim, mas o fogo, a, a pira olímpica, a tocha olímpica apaga a todo instante, e o pessoal tem que ficar ligando. A verdadeira chama... Não é, chama eterno,
0: né? é apaga, a né? Verdadeira... é um fogo, gente.
1: Exatamente. A verdadeira chama, ela, na verdade, nem fica na tocha, né? Ela fica num, numa caixinha de vidro, assim, né? Uma espécie uhum. de, de um quadradinho protegido, né? E toda hora eles têm que ficar colocando aquele fogo na tocha, porque <risos> apaga demais.
0: Legal, não? Isso que os meninos falaram, né? Assim, que ele que percorre um, um né, pouco tempo, assim aqui em Goiânia mesmo, se eu não estiver enganada, foi um pouco mais de 20 quilômetros. Então, assim, é, é pouca coisa. né uma coisa que acontece muito rápido. É tipo um flash. Mas eu tenho certeza que foi marcante para vocês. Que legal saber como foi essa experiência. E, principalmente, tirar a dúvida do nosso internauta, do nosso ouvinte. A tocha apaga Sim. Ótimo, a gente não vai mais a partir de hoje romantizar essa situação.
2: <risos> Bom. É, mas só para fechar aí, Karina, eu tava falando, ah. do, acho que eu me lembro até o nome dele, Leonardo Ala, era o condutor lá em Caldas Novas. E aí ele teve a brilhante ideia de, pô, Caldas Novas tem, tem que ter piscina, tem que ter água. Né? E aí a gente foi para um resort lá e ele ia descer, né? ele desceu no água e agora sim, se apaga com ele, né? Seria um, no mínimo um mico ali, né, que ele ia apagar, né? Mas ele vibrou muito assim, parecia que ele tinha marcado um gol realmente, porque ele ele caiu na água, manteve o braço para cima e saiu correndo para passar para o professor. Então, essa foi a parte aqui de Caldas Novas que eu mais me lembro e como o Guilherme falou, é durante o percurso sim, apaga algumas vezes.
0: Ai, 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 é, gente, ideias não faltam, né? Então, legal aí. Vamos seguir falando, então, de mais uma cobertura muito marcante. É, essa que a gente estava falando foi em 2016, né? Claro, o ano da, da, da Olimpíada no Rio, mas agora vamos falar de uma cobertura marcante e também internacional, que foi em 2015, quando o goiano Wendel Lira desbancou só, 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 só o argentino Lionel Messi e o italiano Florenzi e levou o prêmio de gol mais bonito do ano em votação popular, né? o famoso Puskas. Se você não lembra desse momento, a gente te ajuda agora.
2: Grim, grim. Boa noite. O vencedor do Prêmio Puscas vai para Wendel Lira. O brasileiro
1: Wendel Lira vence o Prêmio Puscas. O gol mais bonito de 2015 é dele. É uma das histórias mais lindas que o futebol vai contar. É justa, é espetacular essa homenagem do Wendel Lira. O gol mais bonito de 2015 Em votação popular A emoção da Ludmila Miranda Que é a esposa dele Vamos ouvir o
4: Wendel. Queria primeiramente agradecer a Deus Por esse momento único na minha vida E poder estar aqui conhecendo Grandes jogadores que são meus ídolos Que eu conhecia só de videogame E hoje estou aqui podendo conhecer pessoalmente Queria agradecer muito a minha família A nação brasileira Que voltou em mim A minha... Minha esposa e minha filha, que são tudo para mim. Minha filha Marcela que está em casa nessa hora. E eu queria deixar um, um, uma passagem bíblica. E eu acho que creio eu que quando Davi e Golias, quando o Golias apareceu, é, todo mundo olhava para ele e falava: Ele é muito forte, ele é muito grande, não tem como ganhar dele. E Davi, quando olhou para Golias, disse: Ele é muito grande, não tem como errar. É assim que temos que lidar com nossos problemas de água nossa vida. E é assim que eu agradeço a todos. Muito obrigada. Sensacional, Lido
0: Momento muito especial. E o Lira, né? na época, defendia o Goianésia. E assim, meninos, eu, de verdade, assim, eu fico arrepiada só de falar, de lembrar, de escutar esse momento. Porque a gente vibrou demais para que isso acontecesse. E realmente aconteceu, imagino como que foi cobrir tudo isso para vocês dois.
2: Olha, Pode... eu, eu diria, é, Guilherme, Karina, que ah. por tudo que envolve né, esse, esse contexto... É, para mim é o fato mais marcante desses dez anos eu fiquei pensando muito nisso no, no, nas últim, nos últimos dias né, na, na, na produção desses especiais é, é uma coisa pessoal também né? acho que cada um tem seu momento preferido mas como fato é. e como cobertura para mim é o momento que mais marca porque é, a gente para para pensar né é, você sai de casa para cobrir um jogo de campeonato goiano né que que acontece todo ano é, muitas vezes os jogos é, o, eles não valem tanto pelo calendário do futebol brasileiro, né? Às vezes o time tem que poupar jogador para jogar na Copa do Brasil, enfim. E, e você sai de casa para fazer um jogo de Campeonato Goiano, é, vê um gol bonito, né? Na hora não dá para ter a dimensão. Né? O gol foi em 2015 ainda, e de repente esse gol entra numa pré-lista, né? Depois ele vai entre os dez e depois ele ganha né com todo o carisma que teve o Wendel Lira, né, um cara muito simples que já tinha passado aí por várias cirurgias no joelho, então eu acho assim que como conquista para o Wendel pessoal, como conquista para o futebol goiano, né, que é um título internacional do futebol goiano, sem dúvida nenhuma, é um jogo de goianão, né? Então assim, é, não tem aquelas projeções de loteria, né? a chance de você ganhar em tal loteria é uma em não sei quantas mil, uma mil um milhão, qual a chance de um jogo de campeonato goiano ter um gol, Puskas, né? aconteceu naquele dia, aconteceu com o Endel, aconteceu com a gente, né, que estava fazendo o tempo real do jogo, eu acho que até nisso aí a gente foi, é, era para acontecer, né? porque era o jogo da TV, ou seja, era um jogo é, em horário separado, com todas as câmeras né, que a gente já está acostumado aí a ver na, nas transmissões da TV em Anguera, né, um jogo com narração do nosso amigo Vitor Roriz, poderia ter acontecido em outro estádio, em outro horário, sim, mas é, a gente sabe que essas coisas, uma qualidade de imagem, de variação de câmeras, né, um bom áudio, é, isso ajuda em tudo, né? isso ajudou a propagar o gol do Ender Lira. E eu acho que, assim, é, como cobertura do jogo, como cobertura do Goianésia, né? e depois como cobertura da premiação do Cuscas, foi o fato que mais me marcou nesses 10 anos de site. Eu estou totalmente de acordo com o
1: Fernando, concordo sim, que como feito esportivo é, é disparado maior que a gente já cobriu aqui e vivenciou, nesses 10 anos de GE, de, de e. e assim, eu, vou separar, eu lembro de dois momentos muito, muito marcantes assim, dessa cobertura, é, no dia do jogo e depois né, no dia em que ele ganha realmente o prêmio Puskas, eu vou primeiro comentar, recordar aqui o dia do jogo, eu estava eu na redação fazendo o tempo real desse jogo, né, nosso minuto a minuto, é, e até vou inserir... Nessa lembrança, na conversa Nosso amigo Daniel Mundim Que há pouco falava aqui com a gente Eu até acionei o, o CEDOC Acionei aqui o centro de documentação E consegui resgatar Uma conversa minha com ele no dia é, Esse jogo, né? Atlético e Goianésia Foi no dia 11 de março de 2015 E o Serra Dourada Nesse ano estava fazendo é, 40 anos E esse jogo, Atlético e Goianésia quando o Ender Lira marca o gol, né? foi no dia 11 de março de 2015, e o Serra Dourada, dois dias antes, 9 de março, completou 40 anos. E na época a gente tinha aberto uma enquete no site para os torcedores elegerem o gol mais bonito da história do Serra Dourada. Na ocasião, passou até, ficou definido na votação popular que o gol do Leonardo Valença, naquele jogo... 5x3 do Vila Nova, aquela grande virada do Vila Nova sobre o Goiás, o gol dele do meio de campo, foi eleito pela galera pelos internautas como o mais bonito do Serra Dourada, e aí eu resgatei aqui uma conversa minha com o Daniel Mudim, dois dias depois, na hora do jogo eu mandei a mensagem, com certeza eu comentei, a gente tava resenhando e deve ter falado sobre essa enquete, aí eu mandei para ele a seguinte mensagem cara, acho que a gente vai ter que reabrir a enquete, o Wendelir acaba de fazer uma pintura no Serra Dourada Aí ele respondeu, ah, nossa, é, mas é para tanto, é para tanto. Eu, sim, foi um baita gol. Aí ele, quero ver o vídeo. Aí depois passou, eu mandei o vídeo para ele. Ele até brincou, olha, tinha uma... A gente sempre estava né, tava muito em debate nessa época no site. É, quando tinha, saía um gol, a descrição do gol, assim, muita gente colocava muito ó, né, no gol, gol, muito ó, na, na, na hora de descrever o gol. E o pessoal tava puxando a nossa orelha, olha, coloca só se for um golaço mesmo. Aí o Daniel, nesse dia, mandou, olha, é realmente um gol muito bonito, mas eu acho que é para um, um ó só. Não precisa de muitos ós, não, no gol. Eu sei não, hein, acho que esse gol aí vai ganhar, vai ganhar prêmio, vai ser gol de placa. E acho que eu tava com a razão, né, porque depois de um ano, quase um ano, né, dez meses, no começo de 2016, o Endel Lira ganha o prêmio Puscas. Acho que você estava com razão e o Daniel estava
2: equivocado. Eu tenho uma história também, Guilherme, Karina. É, eu estava nesse jogo também, é, eu fiz, fechei o texto do jogo, estava né, junto com o Guilherme. E eu tenho uma história, eu vou até, a gente vai até disponibilizar essa matéria no ge.globarra, junto com esse podcast. A matéria diz assim, do dia 12 de março, olha só, o Guilherme falou que o gol do Ender foi no dia 11, no dia 12 de março, uma matéria que a gente subiu dessa forma. Ex-Promessa do Goiás, o Ender Lira comemora golaço e sonha com a final. É, qual que é o bastidor dessa matéria? Eu tinha ido à Goianésia, é, eu tinha uma pauta com os experientes Romerito e Nonato, né, e fui lá, em é Goianésia, acompanhei um treino, fiz a matéria, e assim que eu terminei a entrevista, os dois são muito carismáticos, né, o, o Romerito principalmente, eles brincam muito, eles gostam de receber a gente, e assim que eu acabei a entrevista, né, o, o diretor do Guarani perguntou para mim assim, Fernando, você quer falar com mais alguém? É e eu vi o Endel passando, né? Eu lembro do Endel jogando no Goiás, né? Jogou em outros clubes goianos. Ele jogou até na seleção brasileira de base, mas teve problemas de, de ligar, de lesão, de ligamento. E eu falei, ah, eu quero falar com o Endel Lira. E chamei o Endel Lira, fiz a entrevista com ele, né? E como a gente tinha que publicar o especial com o Donato e Romerito, eu falei para o Endel, olha, a gente vou esperar se assim, uma grande atuação sua, uma grande atuação do clube né, um momento legal assim para a gente soltar essa matéria sua e ser quente né assim porque a gente chama de no jornalismo né, de pauta fria né aquela que não precisa ser necessariamente publicado hoje amanhã ou depois enfim e eu falei pro endo endo é uma entrevista que ficou legal mas vamos esperar aí cara uma ele tinha feito dois gols no jogo anterior eu falei vai que você repete a dose né vamos fazer de novo e assim que ele fez o gol, né, Eu no outro dia já peguei o telefone, liguei para ele e falei Wendel, vamos fazer a matéria, né, eu vou aproveitar tudo que está na entrevista, só que o foco agora, meu amigo, é outro, é o gol que você fez. Né, e aí a gente fez essa matéria, né? É, é, eu tinha foto do treino lá com ele, né, de, de uma semana antes, e deu certo aí de a gente ter um material bom com o Wendel Lira, né, e como saiu o gol eu peguei o telefone liguei para ele, mas na época realmente né, era só para comentar o golaço e a possibilidade do Goianese ir longe né, e depois virou aí essa, é, essa premiação mundial acho né, que todos nós aí, a gente foi premiado com isso. Agora
1: já fazendo um corte
2: para quase um ano depois
1: né, até consegui abrir aqui encontrei a matéria também publicada no site no dia 12 de janeiro de 2016 um dia depois do Wendell Lira ganhar o prêmio Puskás é, no dia 11, no dia da, da premiação, eu fui para casa da família do Wendel Lira, onde eles acompanharam né é, a, a cerimônia da FIFA, e, e, e claro, estavam muito felizes, e, e a gente acompanhou isso em loco. É, e no dia seguinte eu fiz uma matéria, conversei com todo mundo, com a mãe dele, o padrasto dele, os irmãos dele, e no dia seguinte eu agendei logo para amanhã do dia seguinte uma matéria com os irmãos do Wendel Lira, é, falando sobre como eles ajudaram na votação popular, no site da FIFA, né? E o título da matéria foi Irmãos de Wendell Lira Impulsionam Votação e Ajudam a Faturar o Puskas. Deixei agendada essa matéria. Ela foi ao ar no dia seguinte, às oito horas da manhã, uma matéria contando um pouco, assim, dessa, da campanha que eles fizeram, sem problema nenhum, assim, né? Tava tranquilo, a matéria foi agendada. Encerrei o expediente, fui para casa dormir no outro dia eu acordo logo de manhãzinha, a matéria foi ao ar às 8 horas, por volta de nove, nove e meia, eu acordo com uma ligação, várias, já tinha várias chamadas perdidas, mas aí quando eu atendei uma, quando eu atendi uma ligação da Paula Rezende, ela que era na época repórter do G1, hoje é editora-chefe do G1 Goiás, e me ligando e falando: Guilherme, o que você que fez? Assim, essa sua matéria está dando um baita problema. Os irmãos do Wendel. Desesperados. Eles estão desesperados, estão desesperados porque a repercussão está muito grande. Eles estão com medo de, de perder o prêmio, de Wendel perder o, a premiação, porque você fala no texto que eles é, impulsionaram a votação, que eles acionaram alguns sites, né, assim, tinha muito site que tinha apoi, muitos sites que apoiou essa a votação popular e pedia voto para o Wendel, e eles ficaram com medo de não poder fazer isso. A gente até depois, para acalmá-los, entrou em contato com a FIFA, perguntou se realmente não tinha problema, a FIFA se manifestou. Era uma votação popular, né? E estava liberado. Você podia votar quantas vezes quisesse, assim. Aí eles acionaram amigos, conhecidos, gente desconhecida através de sites no Brasil inteiro. E nesse dia estavam muito preocupados por causa dessa repercussão, com medo de que é, a FIFA entendesse que isso não era válido, assim. Mas a gente conseguiu acionar a FIFA, veio a resposta, a gente tranquilizou eles, mas eu lembro que também foi um episódio bem inusitado dessa cobertura. O Paulo Roberto e o Thales, irmãos do Wendell Lira, ficaram realmente muito desesperados nesse dia, mas foi só um susto mesmo. Tudo tranquilo <risos> o que eles fizeram. Foi legal, não tinha nenhuma, nenhum, nenhum crime cibernético, digamos assim. Não foi um, um, não foi, eles não hackearam o site
0: da FIFA, nada disso. <risos> E, e como você falou, né, Guilherme? Era uma votação popular e, assim, o Brasil inteiro, né, gente? Inteiro abraçou a causa porque, é, é, assim, era um, era um brasileiro concorrendo ao Cuscas, né? E, assim, era um, um cara humilde, de, tipo assim, do Goianão, sabe? Do Goianésia. Então, assim, todo mundo abraçou a causa. É, vocês dois que trabalharam diretamente na, na, na cobertura, né? Já falaram do carinho que foi fazê-la, eu acompanhei, não trabalhava aqui ainda, mas acompanhei tudo pelo site, porque realmente foi especial, foi diferente. E o próprio Wendel, é, ele, ele sabe, né, o quanto o site se dedicou nisso também, é, propagou para que, ajudou, né, tudo isso acontecer. E ele mandou um recadinho para a gente nesse nosso aniversário de 10 anos,
4: Fala, Wendel. Fala, pessoal do Globo Esporte Barra Geo. Tô passando aqui pra agradecer aquele carinho especial que vocês tiveram comigo na época do Puskas e dizer o quanto vocês foram importantes e marcaram a minha vida, beleza? E o fruto daquela benção está estar aqui, olha só. É lindo demais, né? Todos vocês têm um pedacinho também, tá bom? Tamo junto.
0: Valeu demais, Wendel Lira, né? O Wendel que agora tá aí se dedicando ao eSports. É, ele fala que está muito realizado, mesmo não jogando mais futebol né, no campo. E assim, a gente tem certeza que você realmente está, viu, Endo? Porque depois de desbancar Lionel Messi, é impossível você não ficar realizado para o resto da vida. <risos> é bem difícil. Mas, enfim, obrigada.
2: Só para a Pode... gente. Só para pôr um ponto final nesse assunto, você percebeu que ele falou. Né, que ele mostrou o troféu, né, quem está ouvindo, né, porque ele mandou um vídeo né, para nós. Sim. E se você quiser o vídeo, ver o vídeo com o troféu né, do, do Prêmio Posto, é só acessar o ge.globo.go, já está lá também o
0: vídeo. Ele guarda como um tesouro, gente. Vale muito a pena, viu? dar uma olhada. É, mas valeu demais, Wendel. Bom, é, e agora a gente vai continuar né, com o nosso bate-papo aqui de coberturas marcantes. Só que agora a gente vai mudar um pouco o tom, porque é uma cobertura que é, foi bem dolorosa, né, assim, é, é difícil até encontrar palavras para falar, eu lembro eu me lembro muito bem de tudo o que aconteceu, foi em 2014 a morte do goiano, ídolo do Goiás, o Fernandão, é, quando ele tinha somente 36 anos, né, numa queda de, de helicóptero, e assim, como, como foi para vocês, né, meninos? Difícil, claro, mas é, conta para gente aí os detalhes é, que dificultou tudo o fato de ter acontecido durante a madrugada e longe de Goiânia, né?
2: Essa é aquela notícia que, que ninguém quer dar, mas a gente tem pouco tempo entre não querer acreditar e ter que correr atrás das informações, né? Foi na, na madrugada de de sexta para sábado, né, no dia 7 de junho de 2014, o Fernandão tava vivendo um momento ótimo, assim, ele, era, ele ia comentar a Copa, né, pelo Sport TV, Isso. e tava totalmente entrosado e era bastante querido na, na equipe, né, e a fatalidade aconteceu, né, assim, no lugar que ele amava, né, ele que era um cara, assim, é, Goiano em todas as suas essências, né? ele amava o estado, ele amava é, a nossa cultura e o acidente aconteceu no Rio Araguaia que era uma de suas paixões. É como cobertura, né? Para mim foi a mais difícil, né, de, de toda a minha carreira até hoje, é, porque envolve, envolve uma série de fatores, né? O primeiro deles é sentimento, né? Não tem como a gente deixar de lado. Né, a questão assim a gente vê um grande jogador do nosso estado né que foi campeão mundial que fez história no Inter no futebol francês que jogou no São Paulo que arrebentou no Goiás né então assim é muito triste né, Essa parte e a segunda foi a parte do, do cansaço mesmo né assim a gente chegou ao limite é, como eu falei foi de, de na madrugada de sexta para sábado e aí o telefone começa a tocar e a gente abre o olho, Aí abre as mensagens, tem alguém perguntando se o Fernandão morreu ou não, e ali por volta de 5 horas da manhã a gente já tinha essa confirmação. A partir daí começou uma, uma grande correria, né? é, a gente estava com escala de fim de semana, e aí uma grande mobilização do, do GE, do G1, da TV Anguera, né? é, buscando o factual, né? Assim a, o o acidente, o que que aconteceu, por que que aconteceu, claro que a maioria das respostas elas, elas saem depois, né, depois dos relatórios técnicos, e também a de imediato assim a, a procura por, por material especial para relembrar e para tentar dar uma homenagem ao Fernandão, né, uma homenagem que ele que ele merecia, né, a gente resgatou em várias histórias boas deles, e eu estava falando que foi na madrugada de sábado, né? o meu trabalho particularmente só terminou na noite de domingo, né? após o, o velório, o enterro dele, no domingo pela manhã, vários jogadores do Goiás e do Inter estavam no ginásio da Serrinha, né? eu lembro do Alex Meia, né? que estava aqui, o Renan já jogava no Goiás também, foram companheiros internacional, Porto Alegre mandou muita gente, muita muita imprensa de Porto Alegre, estava em peso em Goiânia, e foi assim é, disparado o momento mais triste, mais é, doloroso né que que eu vi de perto, assim, eu também cobri a morte do jornalista Valério Luiz, que também foi é, muito chocante, agora do Fernandão, acho que, que que pelo tempo, e por eu estar lá também, né do Valério eu não estive integralmente, foi a que mais me marcou nessa questão de dificuldade mesmo. Né? E a gente falou de, de comunicação, não era a mesma coisa, então tinha que tentar mandar material para o Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu corri para fazer uma foto né, da, das pessoas fazendo homenagem, nem né, empurrando... É, é, o caixão do Fernandão, e eu o vi o Leonardo. Foi
0: aberto, né? Fernando? Foi
2: aberto, aberto. E aí, na correria, eu saí correndo, né, aquela multidão é, é, se dirigindo ali para a área do, 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 do sepultamento. E eu fiz uma foto de frente, mandei para um, um colega do Rio de Janeiro que estava centralizando o material. E ele falou assim: ah, o Leonardo está aí, né? Assim, eu já tinha visto o Leonardo, mas assim, o Leonardo estava em primeiro plano na minha foto. Né? E naquela foto eu não tinha visto o Leonardo, né, porque assim, não dava tempo, cara, era apertar o botão da máquina, ler, fazer as fotos que dava e mandar, né, então Isso. assim, me marcou muito, né, eu fiquei é, literalmente assim, é, acabado psicologicamente e, e fisicamente, assim, como eu falei, é uma... É uma, é uma notícia que ninguém quer dar, mas a gente tem que estar preparado. Né? Eu não é de cabeça, não me lembro agora a, a morte do Cristiano Araújo, né? mas assim, eu vi de perto assim, os colegas do G1 também é, passarem pela mesma situação. Né? É, são coisas que acontecem na nossa profissão, e foi, sem dúvida, para mim, a cobertura mais difícil.
0: Guilherme, só antes de você também falar como foi para você, só para refrescar a memória aí de quem está nos escutando é, o Fernandão foi revelado pelo Goiás, é, ele ficou no clube de, 90, de 1995 a 2000 e um. Ele conquistou cinco campeonatos estaduais, duas Copas Centro-Oeste e um brasileiro da Série B, depois ele jogou é, também fora do país, mas no Internacional ele foi capitão do time nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 2006. Então por isso que a gente cita e fala por que, que ele foi tão ídolo, é, principalmente no Goiás e no Inter.
1: Eu ia destacar justamente isso, assim, Karina, essa questão da idolatria, né? É, para mim foi uma surpresa assim eu não tinha noção do, do tamanho da idolatria dele no internacional é, campeão da libertadores campeão do mundial estreou com gol mil em Grenais é, isso isso assim no, no começo dos anos 2000 né 2006 vem o título da libertadores e, da, e do mundial nessa época eu ainda não era digamos assim não era, não era jornalista né acompanhava o futebol de de um outro jeito então assim era um telespectador, né, digamos assim, então talvez eu não tivesse a noção da, da idolatria dele no Internacional, né, então assim, isso ficou muito escancarado no dia da morte dele, assim, da cobertura da imprensa é, gaúcha, da comoção da torcida, né, do Internacional, isso foi muito marcante, o grande ídolo dos principais títulos da história do Internacional, que morre num acidente trágico, então assim isso também potencializa muito a comoção né mas realmente foi foi assustador assim em relação ao Goiás é, no primeiro momento acho que a o respeito assim a, as ações que o Goiás fez foram um pouco tímidas inclusive assim aí com, com o passar do, do tempo assim no próprio dia né? no dia da morte assim, o Goiás percebeu que precisava valorizar um pouco mais a história do Fernandão porque estava ficando para trás em relação ao internacional né e aí o Goiás também, aí cede a, a, o ginásio da Serrinha, faz questão do velório sei lá isso aí também de depois, com o passar do tempo, o Goiás é, fez uma homenagem à altura do Fernandão, também acredito que a gente pode colocar assim, mas foi disparada a cobertura mais triste que eu já fiz no GE.
0: É, e até hoje, assim, né, o Goiás, ele, ele lembra, o Internacional também, claro, lembram, é aniversário, enfim... Conquistas importantes que o Fernandão estava e a gente vê que o torcedor é, do Goiás, com certeza do Inter também, né? Mas a gente fala do, do Goiás em específico. Ele ficou muito é, abalado com a situação, muito comovido, é, até por causa assim das de circunstâncias desse acidente, né, gente? Porque o relatório que concluiu, tipo, é, as causas, né? Ele só ficou pronto um ano e meio depois eu é, até peguei alguns dados aqui, que inclusive está no nosso site, é, falando que era um relatório de 62 páginas, e que assim, o piloto do helicóptero ele não estava embriagado, não foi falha técnica do helicóptero, foi realmente é, uma tomada de decisão errada, né, de onde ele decolou, porque foi um pouco depois de decolar que o, que o helicóptero caiu, e também é, o piloto ele não tinha experiência de, né, pilotado ao sabor durante a noite. Então foi realmente assim, isso, todos esses fatos, né, deixa tudo mais triste ainda. Lembrando que não foi só o Fernando que morreu, né? Outras três pessoas também morreram, é, inclusive um primo do, do governador na época do Marconi Perillo. Então assim é, comoveu o mundo esportivo, enfim, todo toda a cobertura jornalística daqui de Goiás e foi muito triste. Eu me lembro muito bem de como de como tudo aconteceu e sem dúvidas é, é muito difícil não não cobri na época não trabalhava mas lembro muito bem que, que foi tão difícil é, quanto o acidente né da da Chapecoense assim claro que em proporções é, menores porque né a gente está falando de, de uma morte do, do de um ídolo do esporte e da Chapecoense foram é, tantas né quantas pessoas foram enfim sendo duas coisas que aconteceram que me marcaram muito mesmo não estando trabalhando diretamente na área. É, vamos seguir então, agora, ainda falando de Goiás, mas agora voltando aí um pouco a, a ficar mais agitado, principalmente para Guilherme Gonçalves, porque em 2020, né, o Goiás ele voltou a participar da Copa Sul-Americana depois de 10 anos, e foi uma cobertura muito especial para a TV, para o site, e eu acho, assim, Guilherme, que foi é, especial, assim, principalmente para você, porque foi a nossa primeira cobertura internacional depois que a gente integrou tudo, né? Para quem não sabe, a gente, é, com o passar dos anos, nós fomos tentando é, alinhar TV e site e essa cobertura marcou isso, né? E você foi para o Paraguai porque o Goiás enfrentou na primeira fase e depois acabou sendo eliminado só o de América. E você acabou tendo que não só continuar escrevendo para o site, que é o que você faz muito bem, mas também apareceu na nossa telinha sendo repórter. Conta pra gente como <risos> que foi os bastidores dessa cobertura. Um
1: desafio, né? Mas é aquele desafio bom, gostoso, que todo mundo quer ter, né? Realmente foi muito marcante, é, como feito esportivo, é claro, ah, o Puskas do Endel lira é maior, claro, não, não, impossível comparar, mas pessoalmente essa é a minha cobertura mais marcante, né? assim, em termos de, de aspectos pessoais. né Poder viajar para um outro país foi a minha primeira cobertura internacional. Dez anos antes, em 2010, na Sul-Americana, na final da Sul-Americana, eu era setorista do Goiás, mas na ocasião não pude viajar para a Argentina para fazer a final da Sul-Americana cobriu Goiás em Buenos Aires. Agora, 10 anos eu tive essa oportunidade e realmente foi muito prazeroso, assim, muito legal mesmo. É, Goiás retornando à Sul-Americana, que hoje em dia já tem uma importância muito maior, assim, isso é legal de destacar. Em 2010, Mas... a Sul-Americana, é, às vezes era até um meio, um pouco de um fardo, assim, para os clubes, sabe? É, aí, claro, você vai tendo um bom desempenho, vai chegando na final, ganha motivação, é claro que é o título, né? mas hoje em dia sul-americana é muito mais reconhecida e valiosa então assim o Goiás voltando a essa competição em 2020 foi muito legal de cobrir em loco no Paraguai isso também foi no comecinho de 2020 fevereiro eu lembro de ir no aeroporto no aeroporto já ver as primeiras pessoas de máscara a pandemia ainda não 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 a recomendação ainda tinha não era assim tinha
0: tomado tantas proporções é. né
1: exatamente assim não tinha a recomendação assim no Brasil, de usar máscara, mas muitas pessoas, com certeza, assim, já têm o um conhecimento, né, estão ligados à área da saúde, então, assim, no embarque para Assunção, eu vi muita gente de, de máscara, principalmente em São Paulo, é, isso me marcou bastante, assim, na, no dia parecia exagero, mas depois de algumas semanas, assim, já estava claro que essas pessoas já estavam tendo o cuidado que era necessário e também uma, um, um fato assim, curioso, né? uma, um bastidor dessa viagem, foi que a minha bagagem com todo o equipamento extraviou. Né? Cheguei em Assunção Sorry. e <risos> desembarquei é em Assunção, querendo correr já para o treino para acompanhar a primeira atividade do Goiás em Luque, que é uma, uma região assim, como se fosse a parecida de Goiânia, aqui, bem coladinha né? na capital, bem coladinha em Goiânia, essa região de Luque, onde fica... Todas as instalações da FIFA, né? o treino do Goiás era lá, o hotel ficava num, muito em frente assim, ao campo, então é só é um campo anexo ao hotel, só precisa cruzar a rua, já chega no hotel. Do outro lado tem a sede da FIFA, do lado também tem o Museu do Futebol, um lugar muito legal, mas eu cheguei lá sem equipamento, então tive que improvisar. Eu tava só com o celular em mãos. Então esse primeiro dia de cobertura foi na base da, do improviso, né? com o celular. Aí no dia seguinte, na hora do almoço, assim, comecinho da tarde, eu consegui voltar no aeroporto, recuperei a bagagem com câmera, com microfone, e aí já pude fazer uma, uma cobertura mais apropriada, digamos assim, né? Já com câmera, microfone no hotel e também no estádio.
0: Foi para dar emoção, Guilherme, porque deu emoção para todo mundo, gente. Ele que tava lá, a gente que tava aqui dando, né... Apoio, enfim... Me lembro bem... Nessa eu já estava... <risos> Bom, mas... Marina, só para... Ah, é, a falar, gente pode. falou
2: mais cedo, né... Da questão da comunicação, né... É, como era difícil... E esse exemplo de 2020 é justamente o contrário, né... Óbvio que tem dificuldades, né... Às vezes o material não, não vai... Mas, enfim... A gente montou uma equipe aqui... O Guilherme mandava material... E a gente abriu um feed, né... Para o Guilherme postar direto também... Enfim, é, como as coisas funcionaram, né? Com o Guilherme no Paraguai e a equipe aqui subindo material a todo momento, informando internauta, e foi uma cobertura marcante, sem dúvida. Exatamente.
1: Já tínhamos um leque de opções né para enviar material. Ah, se esse aplicativo de mensagem não manda, yes. aquele. Aquele ali já ele aceita um, um, um espaço, ele cabe um espaço maior, o vídeo pode ser maior. Então, assim, já tínhamos um leque muito maior de opções para fazer essa comunicação.
0: Lembro que eu e Fernando Vasconcelos ficamos aqui até de madrugada, né, Guilherme, claro, né, sofreu bem mais que a gente, digamos assim, eu, mas na redação eu e Fernando ficamos até umas duas da manhã. Eu
1: lembro de apagar as
0: luzes do estádio
1: lá, é um estádio muito acanhado, <risos> história. um estádio bem pequenininho do, do Sol de América, o Sol de América, sim. fazendo também mais uma comparação com a aparecida de Goiânia, assim o Sol de América é como se fosse a parecidência, assim é um time modesto, sem uma grande torcida, tá, tá tentando buscar buscar seu seu espaço, assim é como fica num bairro bem popular, então assim é um time bem pequenininho, o estádio é acanhado, estádio Luiz Alfonso Guiani e assim os caras já que estavam querendo me expulsar porque tinha que fechar o estádio, pagar as luzes, então assim foi uma correria também para ma mandar esse material depois do jogo, mas claro muito prazeroso Ótima cobertura, uma experiência de vida.
0: Isso aí. E, bom, gente, esse, esse foi o nosso podcast, né? Falamos aí de coberturas marcantes, que nos tiraram né, sorrisos, outras lágrimas. É, mas é isso, né? Ser jornalista é isso. Trabalhar com site, principalmente, é isso. É esse mediatismo, é você ter que estar preparado para tudo. É, então, eu, eu cheguei em 2019 faço parte tanto da TV quanto do site. Tenho muito prazer em trabalhar pro site. Eu acho que te permite, né, fazer muito mais, assim, porque não tem que preocupar com o tempo, não tem que, né, se preocupar em explicar a história toda. Você pode, né, é uma continuidade, digamos assim. Você com, com as ferramentas que nós temos hoje, você linka uma matéria que você publicou ontem para dar repercussão de outra hoje. Enfim, eu adoro trabalhar com o site, adoro trabalhar com os meninos, com o go e espero estar aqui nos próximos aniversários também, espero que vocês continuem nos acessando, e é isso gente, feliz 10 anos para nós
2: Olha, valeu Karina, valeu Guilherme é, realmente, assim, essa questão da, da do imediatismo, né, De, da, da correria que é a internet, da gente conseguir entregar isso aí com rapidez, mas ao mesmo tempo com credibilidade, eu acho que é uma marca do GE, né, assim, o um internauta pode sempre estar seguro, né, de, muitas vezes começa em rede social, né, aquele, aquele murmurinho, enfim, aquela especulação, mas é, quando está lá no site é porque a gente colocou a, a, é, com muita certeza, com muita segurança, né? com muita credibilidade, e eu acho que essa é uma marca do site, eu agradeço a a vocês dois, agradeço a toda a nossa equipe atual, né, acho que, que dá para citar aqui o Renato, nosso coordenador, Léo Rui, Carly Zumi, Vitor Hugo, que são figuras frequentes aqui no Goleada, Rafael Seba, Castrinho, Vitória, nossos editores de imagem e também né, você tocou num, num ponto interessante aí, né, dessa integração da equipe de esportes da TV Anguera, site, TV, é, o pessoal também da que, que hoje, né, muita gente faz parte do G1, né, a Elisandra Nascimento, que foi quem plantou o um projeto aqui né, e convocou primeiramente o Daniel. Nossos colegas do G1, a Paula Rezende, Silvio Túlio, o Vitor Santana, a Vanessa, né, o pessoal, alguns colegas já deixaram a equipe. Né. Eu não vou citar todo mundo aqui, porque a equipe do G1 hoje é bem ampla. Né. Mas assim, fica meu agradecimento a todos, né, porque é uma construção do GE Globo Hoje é resultado né, de todos esses anos e todas essas pessoas aí que nos ajudaram, é, certamente foram muito importantes aí para o site ser o que é hoje E quem sabe, né, Karina, é, daqui 10 anos, né, a gente não esteja falando do, do, do GE globo novamente, né, então a gente vai viver cada dia aí com, com essa intensidade de sempre, e sempre entregando aí o melhor para o nosso internauta.
4: É isso aí.
1: Faço das palavras do Fernando as minhas também, né, foi, foram 10 anos intensos, que venham mais 10 anos ainda, agradeço a ele e a todos pela parceria, e quem sabe, aí nos próximos 10 anos, uma experiência que eu gostaria de viver assim, seria cobrir um título nacional, né quem sabe uma Série A, a gente já cobriu um título do Goiás, da Série B, mas quem sabe, um título nacional para o futebol goiano, seja na Série A ou seja na Copa do Brasil, seria muito interessante é, para aumentar esse leque de grandes histórias e grandes coberturas do GEGO. Valeu, pessoal.
0: É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima edição do nosso Goleada.
1: Vem a cobrança do escanteio, a bola
2: viajou.